0: ¡Vamos! Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema Jean-Paul Getty, el hombre más rico de Estados Unidos, el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos! El tema de la semana Jean Paul Getty Fue un empresario estadounidense y fundador de la compañía Getty Oil Nacido en Minneapolis en el seno de una familia petrolera Fue uno de los primeros empresarios en el mundo Con una fortuna superior a los mil millones de dólares La historia se remonta a su padre, George Franklin Getty Quien era abogado y que en algún momento decidió probar fortuna y se mudó junto con su familia a Oklahoma para comenzar una carrera como petrolero independiente posteriormente la familia se mudó a Los Ángeles California donde el joven Jean Paul Getty asistió a una escuela privada antes de graduarse de la escuela secundaria politécnica en 1909 después de una gira por Europa asistió a la universidad del sur de california y a la universidad de california en berkeley se sabe ahora que el joven getty se pasó muchos veranos trabajando en las plataformas petroleras de su padre como peón para 1914 terminó su carrera de economía y ciencias políticas por la universidad de oxford en inglaterra y en ese mismo año getty llegó a tulsa oklahoma donde decidió hacerse rico como productor de petróleo y aunque operaba independientemente en la empresa de su padre los préstamos y el respaldo financiero le permitieron comenzar a comprar y vender arrendamientos petroleros cercanos a Oklahoma. Getty se veía a sí mismo como un petrolero moderno que confiaba en datos geológicos y no simplemente en el instinto de los veteranos experimentados sino que también prosperaba con la emoción, los riesgos y las altas apuestas del negocio del petróleo de esa época. El primer pozo exitoso de Getty llegó en 1916 y para el otoño de ese año, a la edad de 24 años, ya había ganado su primer millón de dólares como agente de arrendamiento. Durante los siguientes dos años, Getty se retiró a una vida de rico playboy en Los Ángeles pero regresó al negocio del petróleo en 1919 para esto la relación con su padre no terminó en buenos términos ya que se dice que el padre de Getty lo desheredó el mismo día en que Jan cumplió 24 años no sin antes decirle los hijos de los ricos no deben ser consentidos ni recibir dinero cuando tengan la edad de valerse por ellos mismos y es que su padre George Franklin no creía a su hijo lo suficientemente responsable y comprometido como para heredar sus negocios y mantenerlos en pie dado que el joven Getty se la pasaba de fiesta y tenía una vida bastante desordenada pero el joven Getty no le impediría hacer crecer su fortuna que se debió en gran medida a un gran descubrimiento en medio oriente en 1930 después de la muerte de su padre Paul Getty se convirtió en presidente de la George Getty Oil Company pero su madre heredó la participación mayoritaria ya que su padre murió molesto con la vida personal derrochadora de su hijo durante la década de 1930 Getty siguió varios caminos hacia el éxito tanto a corto como a largo plazo. Sus pozos continuaron produciendo y las ganancias fluyeron a raudales. También compró una participación mayoritaria en Pacific Western Oil Corporation, una de las diez compañías petroleras más grandes de California. Después de una serie de acuerdos con su madre, obtuvo la participación mayoritaria en George Getty Oil Company y comenzó negocios inmobiliarios, incluida la compra del Hotel Pierre en la ciudad de Nueva York. El magnate del petróleo La ambición de Getty era construir un negocio petrolero independiente y autónomo que involucrara refinación, transporte y venta de petróleo, así como exploración y perforación. Con ese fin, comenzó en la década de 1930 a hacerse del control de diversas compañías petroleras, y fue en 1967 cuando finalmente vio su logro constituido. Es decir, diversas empresas se fusionaron para formar Getty Oil Company, la base de la fortuna de Getty. Como dato, Getty tendría una participación mayoritaria de Getty Oil, y casi 200 empresas afiliadas y subsidiarias. Su apuesta más grande Después de la guerra, Getty hizo una apuesta lucrativa por los derechos petroleros en el Medio Oriente. En 1949, aseguró los derechos petroleros en la mitad de la zona neutral de Arabia Saudita, un tramo árido entre Arabia Saudita y Kuwait. Y es que en la actualidad cuando hablamos de pozos petroleros pensamos en países del Medio Oriente, tales como Arabia Saudita, Irán, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Pero ahora retrocedamos en el tiempo, hacia los años 30 y 40, cuando todavía el petróleo no se había encontrado en grandes cantidades fuera de Estados Unidos. En 1949, Getty hizo una inversión que el mundo catalogó como una locura, y es que Getty tomó casi 100 millones de dólares y compró un, un contrato de arrendamiento de exclusividad por 60 años para buscar petróleo en el árido terreno del Medio Oriente, en un país que para entonces era desconocido para la mayoría de las personas. ¿Cuál? Arabia Saudita antes de que Getty llegara al Medio Oriente Arabia Saudita era un pequeño reino desolado sin ningún tipo de recursos naturales no había ni siquiera agua el país no representaba entonces más que un terreno árido y desconocido para el resto del mundo en esa época el petróleo era asociado a Estados Unidos y no había otra meca que pudiera ponerse a su altura como antecedente tenemos que jamás se había hallado petróleo en el medio oriente y tampoco se encontró en los primeros cuatro años de su aventura entonces Getty desembolsó otros 30 millones de dólares para bu seguir buscando el famoso oro negro y fue en 1953 cuando la apuesta funcionó y en gran forma a partir de ese punto en adelante su pequeña porción de tierra sin valor pasaría a producir 16 millones de barriles de petróleo cada año, lo que transformaría al Medio Oriente para siempre. De esa manera, Getty rápidamente se convirtió en multimillonario. Producto de este descubrimiento, se incrementaría su fortuna y con ello surtiría un fuerte efecto en el Medio Oriente. De esta forma, el país en cuestión empezaría a funcionar cada vez más como una nación rica, tal como se planta actualmente ante el resto del mundo. Por esto es que se dice que los árabes le deben su éxito a Getty, el magnate que tenía desde la cuna un olfato especial para el oro negro. Posteriormente y a lo largo de su carrera empresarial, Getty continuó invirtiendo y reinvirtiendo, su fortuna consistía en dinero en efectivo, obras de arte, acciones, activos en corporativos e inmuebles. Para 1967, Jean-Paul Getty funcionó todas sus compañías en una sola llamada Getty Oil Company, de la cual sería presidente durante toda su vida. Su vida personal. Getty se casó cinco veces y tuvo quince nietos, varios de sus hijos cayeron en abusos de sustancias, dos de sus hijos murieron, uno por suicidio, el caso más notorio fue cuando uno de sus nietos fue secuestrado y Getty se negó a pagar un rescate por 17 millones de dólares, argumentando que tenía otros trece nietos y que someterse a las demandas de los secuestradores los pondría en riesgo frente a réplicas de este secuestro. Durante cuatro meses hizo caso omiso de la extorsión y cuando le mandaron la oreja ensangrentada de su nieto cedió un poco y negoció un rescate por 2 millones de dólares, no sin antes hacerlo a través de un préstamo hacia su hijo con una tasa del 4% mensual. Era tan cuidadoso del dinero que mandó a construir una cabina telefónica en su mansión para que las personas que quisieran hablar por teléfono tuvieran que ponerle monedas. Él mencionaba que tenía muchas visitas y todas se aprovechaban haciendo llamadas a todas partes del mundo. A mediados del siglo XX, Getty fue declarado el hombre más rico de los Estados Unidos. Gatti fue un ferviente coleccionador de obras de arte y mandó a construir en las colinas de Malibú la Villa Getty, basado en las villas de verano del Imperio Románico, y es la réplica de una gran residencia de campo en la bahía de Nápoles que fue enterrada por la erupción volcánica del Monte Vesubio en el año 79 d.C. La mayor parte de la villa está todavía bajo tierra pero los arquitectos de Getty adaptaron un plano a partir de dibujos que datan del siglo XVIII e incorporaron al diseño casas antiguas similares a las que se tenían en las cercanías de Pompeya y Herculano. Getty, por su parte, alcanzó a publicar una autobiografía titulada Como yo lo veo y unos ensayos titulados Cómo ser rico, de ahí se desprenden dos citas. Yo prefiero el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo. Mi secreto para ser rico, levantarme temprano, trabajar hasta tarde y encontrar petróleo. El llamado rey del petróleo murió a los 84 años en 1976 dejando alrededor de 200 empresas, entre las que se encuentran hoteles, inmuebles, bancos, compañías eléctricas, gasolineras y cadenas de cafeterías de lujo. Deja también una colosal colección de obras de arte que ahora son exhibidas en el Museo Getty de Los Ángeles y una fortuna entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Mis breves comentarios sin lugar a dudas es una historia de luces y sombras, por un lado se tiene un éxito empresarial descomunal a costa de enormes riesgos, y por otro lado el personal. Jean Paul Getty no solo pasó a la historia como uno de los millonarios más grandes, sino como un ser más odiado que amado. En mi entender creo que en el mundo actual, que está basado en conocimiento y tecnología, no volveremos a ver a un magnate de esta magnitud teniendo como base recursos fósiles. Pero las historias tienden a repetirse con otros actores, de ahí que es importante conocer la dualidad de las personas y su historia, con el único propósito de rescatar las cosas buenas y aprender de los errores para no cometerlos. I've got you Under my skin. Si te interesan los temas relacionados a las inversiones, sígueme en mis redes. Si te gusta leer y quieres conocer opciones, suscríbete a mi canal en YouTube, donde cada mes hago una videoreseña de un libro. Por otro lado, te invito a adquirir alguno de mis libros, Mexicanos a la Bolsa o Maestros de las Inversiones. Ambos los puedes encontrar en Amazon o en un enlace en mi portal. Resumen semanal del mercado Al cierre de la semana del 26 de agosto del 2021, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.85% y cierra en 20.22 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal positivo de 1.97%, para ubicarse en 52.425 puntos, mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal positivo de 1.07% para colocarse en 4.509 puntos. Por otro lado, en la semana, el Z28 días se ubicó con una tasa nominal del 4.49%. La inflación se muestra en 5.81%, y la tasa de referencia en 4.5%. El dinero es como abono. Tienes que esparcirlo o huele mal. Jean Paul Getty